0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast hier auf MS Gateway. Mein Name ist Dennis, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mit uns dabei bist. Wir sprechen gemeinsam in diesen MS-Podcasts über die Diagnose Multiple Sklerose und lassen Betroffene zu Wort kommen, die über ihren Alltag erzählen. Außerdem gibt es Ratschläge für dich, wie du einen besseren Alltag mit der Diagnose MS haben kannst. Ich wünsche dir nun viel Spaß bei diesem Podcast und freue mich auf das Gespräch mit Natalie nach dem Interview. Geht's los. Ja, Nathalie, schön, dass du heute mit dabei bist bei diesem Gespräch, in dem wir über multiple Sklerose und deine Diagnose sprechen. Kannst du uns erst einmal zu Beginn etwas über dich erzählen? Wer bist du? Wo kommst du her? Und wann wurde bei dir die Diagnose MS gestellt?
1: Ja, das sind natürlich sehr viele allgemeine Fragen. Also ich bin 49 Jahre alt, ja, also nicht mehr die allerjüngste, bin verheiratet, habe drei Kinder im Alter von 13, 15 und 16 und ähm, ich bin ein bisschen deutschlandweit und auch auslandweit aufgewachsen, weil mein Vater war Bundeswehrsoldat und wir hatten dann dementsprechend äh, immer wieder mit neuen Orten zu tun, aber ich war auch teilweise in Frankreich und in Holland, ja. also hatte eine relativ bewegte Kindheit, keine wirklichen Wurzeln. Ja, die MS habe ich, die Diagnose habe ich bekommen, da war ich gerade 31, das war im Juni 2001 und ich hatte, wir hatten gerade ein Jahr vorher geheiratet, ja, und hatten über Kinder nachgedacht und hatten auch gerade ja unsere Praxis eröffnet, hatten da viel Arbeit reingesteckt und so weiter und auf einmal stand ich dann eben damit da und musste ja zunächst einmal ganz umdenken.
0: Du hast jetzt gerade das Wort umdenken bei deiner Ausführung benutzt. Wie war das denn bei dir so in der Vergangenheit? Wie bist du früher mit der Diagnose umgegangen und wie gehst du heute mit der Situation um?
1: Genau. Also es ist so, dass ich am Anfang, war ich natürlich wie alle anderen ziemlich entsetzt. Dann bin ich ja selber im pflegerischen Bereich tätig und hatte nun zufällig äh, zwei, drei Jahre vorher in England MS-Kranke gepflegt, die in keinem guten Zustand mehr waren. Wobei ich glaube, dass in dem Heim, wo ich war, auch die Hardcore-Leute waren. Ja. Das heißt, die also wirklich kaum noch bewegungstüchtig waren und deutliche Einschränkungen hatten, was aber auch daran liegt, dass das Gesundheitssystem in England nicht so ausgereift ist wie unseres. Also von wegen Medikation etc. gab es da noch nicht so viel. Dann habe ich natürlich gleich gedacht, ja, okay, das war's. Also ich werde enden, so wie diese ganzen Menschen da, da kann ich mich jetzt gleich mal darauf einstellen und so weiter. Mein Neurologe, der mich damals aber betreut hat, hat gesagt, wieso, ich meine, MS heißt überhaupt nicht Rollstuhl und so wie sie jetzt aussehen, äh, wird das dann auch nicht so sein bei ihnen. Äh, man kann sogar davon ausgehen, dass die MS ausheilt. Das, glaube ich, war ein bisschen zu hoch gepokert, weil wir wissen ja nun, dass die MS nicht heilbar ist. Er hat aber auch zu mir gesagt, ähm, man kann eigentlich an den ersten fünf Jahren des Krankheitsverlaufes festmachen, wie sich die Krankheit weiterentwickelt. Das heißt, wenn es Ihnen da gut geht, dann haben Sie eigentlich gute Chancen, dass es Ihnen auch weiterhin gut geht. Ich habe dann in dem Moment gedacht, ja gut, also ich wünschte jetzt, ich wäre fünf Jahre weiter und es wäre nichts passiert. <lacht> genau, der Schub, den ich hatte, war nicht so arg schlimm, aber er war da und er ging nicht weg und es war klar, ich habe eine zentrale Störung irgendwo. Also bis ich die Diagnose in der Hand hatte, ging es bei mir zum Glück nicht ganz so lange wie bei anderen MS-Kranken. Ja, ich war da ziemlich an der Quelle und hatte relativ schnell meine Diagnose in der Hand. So, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt überlege ich erstmal, ob ich überhaupt Kinder will. Jetzt äh, schauen wir mal, dass wir die Praxis hier weiter aufziehen. Und ähm, ich werde erstmal nichts sagen. Ich werde das niemandem erzählen. Weil ich habe keine Lust von den Leuten irgendwie äh, gefragt zu werden, ach so, du hast diese schlimme Krankheit, ja, bald geht's dir bestimmt ganz schlecht oder hast du keine Angst vor der Zukunft und wie, was ihr plant Kinder, wie kann das überhaupt sein und so weiter. Deswegen habe ich mich ins Schweigen gehüllt. Ich habe gedacht, so, das ist erstmal mein Geheimnis. Die andere Sache war natürlich auch, ich kannte vor Ort niemanden. Ja, wir waren gerade in eine neue Stadt gezogen, ähm, ich hatte keine Familie, keine Freunde vor Ort und niemanden, der mich da irgendwie so auffangen konnte, was jetzt heute ganz anders wäre, weil man ist ja dauerhaft vernetzt, ja, also in alle, in, über alle möglichen Medien und so weiter. Das war eben damals noch nicht der Fall. Ich habe meine Familie, meiner Familie zwar Bescheid gesagt und ein, zwei engen Freunden, aber das war's. Ich habe gedacht, so, wenn man mir nichts ansieht, dann muss man auch nichts wissen und habe die ganze Sache eigentlich totgeschwiegen, ne? Ja, ähm, habe weitergearbeitet, äh, habe dann gemerkt, okay, mit dem Medikament scheint nichts zu kommen. Ja, und dann hab ich, haben wir uns auch für Kinder entschieden, haben die bekommen. Und ich habe eigentlich immer weiter geschwiegen. Habe dann von den Leuten, die ich dann hier kennengelernt habe, den einen oder anderen in Kenntnis gesetzt. Aber es waren also es waren wirklich, ich kann sie an einer Hand abzählen. Ja, für mich war die, die Verdrängung irgendwie das Mittel der Wahl. Ich weiß, dass das nicht unbedingt propagiert wird. Aber für mich war es in Ordnung.
0: <lacht> Wie siehst du denn diese Entscheidung aus heutiger Sicht? Würdest du es heute nochmal genauso machen und sagst, das war der richtige Schritt oder würdest du da anders vorgehen?
1: Ich glaube, ich würde anders vorgehen. Aber wahrscheinlich deswegen, weil ich mir genug Mut äh, zu Spruch geholt hätte, eben über diese ganzen Online-Medien. Ne? Also das Internet steckt in den Kinderschuhen damals. Und es gab da, ja man hatte dann mal zu Hause einen Laptop und man hat mal E-Mails geschrieben und so, aber das war es gewesen. Ähm, ich habe deutlich später, also sagen wir mal so zehn Jahre nach der Diagnose, habe ich dann auch mal in so Foren rumgestöbert, die ja dann, die gibt es ja inzwischen zu jedem Thema, ne. Und da habe ich dann schon auch anonym mit Leuten kommuniziert und habe dann gemerkt, ah okay, bei vielen ist es doch so, dass es ihnen eigentlich ganz gut geht mit der Sache. Hätte ich diesen Austausch vorher gehabt, ja, dann wäre ich sicher offener damit umgegangen. Na, Aber ich habe es eben nicht gehabt und dann habe ich eben weiter geschwiegen, weil ich mir dachte auch naja, ja, jetzt ist schon egal, ja. <lacht> habe auch meinen Kindern erst relativ spät davon erzählt, erst, erst vor zwei Jahren.
0: Wie alt waren deine Kinder damals dann?
1: Da waren sie eben elf dreizehn und vierzehn
0: Und wie haben die das dann aufgefasst in dem Alter?
1: Also für die jüngste Tochter, die hat dann gefragt, ja, was ist das denn genau? Ja, gibt es da noch irgendwelche Sachen, die wir noch wissen müssen? Kann man daran sterben? sowas ja. Meine mittlere Tochter dachte eben, MS heißt Mathe-Schwäche. Und das habe ich doch auch, hat sie zu mir gesagt, ist doch nicht schlimm. <lacht> mein ältester Sohn ja war ein bisschen verhalten, und meinte dann aber, ach naja, dann ist es halt so und schau wir mal. Ich habe sie dann schon konfrontiert mit harten Tatsachen, habe gesagt, wisst ihr, es kann schon sein, dass das weiter fortschreitet, aber wenn ihr jetzt tatsächlich mal eine Mama im Rollstuhl haben solltet, na gut, dann haben wir doch auch schon eine ganze tolle lange Zeit ohne zusammen gehabt. Und die meinten dann zu mir, ach, das wird schon nicht so sein. Und auch, dass es mir an manchen Tagen deutlich schlechter ging, das haben sie auch nicht gemerkt, das habe ich wohl gut genug übertüncht. Das haben übrigens andere Leute auch nicht gewusst.
0: Gab es denn eine besondere Entscheidung oder eine Situation dann, dass du diese Entscheidung getroffen hast, genau ja, dann, vor zwei Jahren, es deinen Kindern zu erzählen?
1: Das hatte tatsächlich damit zu tun, dass diese, dass ich von äh, von der MS Gateway auf diesen Tag da eingeladen wurde, nach Bonn. Diesen, dieses Mutmacher-Go-Social Gipfel. Äh, und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt kann ich natürlich was vom Pferd erzählen und sagen, ich, ich fahre jemanden besuchen. Oder aber, ach nee, vielleicht ist das jetzt mal der richtige Anlass, ähm, damit offen umzugehen. Und das habe ich dann gemacht. Das war eben im Mai vor, na, das war vor eineinhalb Jahren eigentlich erst, genau.
0: Du hast jetzt erzählt, wie du deiner Familie von der MS-Diagnose erzählt hast. Wie war das denn bei deinen Mitmenschen? Was hast du dort vielleicht gemacht, wenn andere gesagt haben, Mensch, wir gehen abends mal ins Kino und treffen uns? Musstest du dann sagen, oh, da kann ich leider nicht mit dabei sein? Oder wie war das so bei dir?
1: Also den Menschen um mich herum habe ich mir gar nichts anmerken lassen. Und wenn die wenn die Nebenwirkungen von den Medikamenten da waren, dann habe ich halt Ibuprofen genommen und halt die Zähne zusammengebissen. Also da also da habe ich eigentlich selten deswegen Ausnahmen gemacht. Ich habe halt versucht, irgendwie meine Ruhezeiten hinzubekommen tagsüber, das ist oft hat oft nicht funktioniert. Ja, und dann bin ich wahrscheinlich einfach so ein, ja, doch ein relativ harter Mensch, also gegen gegen mich selber, dass ich mir nicht viel Erlaube. Ich sag dann, ne, das muss jetzt gehen ja, und dann geht es auch irgendwie.
0: Jetzt hat die DMSG ja im Jahr 2019 zu einem Wettbewerb aufgerufen. Dieser Wettbewerb lautet Multiple Sklerose. Keiner sieht's, sie alle spüren es. Auch du hast dort teilgenommen, nämlich zusammen mit deiner Tochter. Erzähl doch mal kurz, um was ging es bei diesem Wettbewerb und mit was habt ihr persönlich teilgenommen?
1: Also das war tatsächlich so, dass ich über die Seite von der DMSG, da habe ich natürlich immer wieder mal drauf rumgestöbert und mal geschaut, ja, weil da werden ja auch neue Medikamente gesprochen, äh, besprochen etc. Und dann bin ich über diesen Wettbewerb gestolpert. Nun ist es so, dass ich... Ähm, sowieso ein Wettbewerb-Mensch bin, ich bin ja auch Läuferin ja und nehme immer auch gerne wieder an Rennen teil, da kann man sich immer wieder so ein bisschen beweisen, ja okay, ich kann das noch alles, das geht so ganz gut und ähm, ich habe auch schon an vielen Kurzgeschichtenwettbewerben teilgenommen, allerdings ohne Erfolg, weil die sind immer sehr, sehr überlaufen und naja, vielleicht bin ich ja doch nicht so der gute Schreiber. Und da wurde eben zu so einem Kreativwettbewerb aufgerufen und dann habe ich gedacht, na, das ist doch mal was anderes, ja. vielleicht fällt mir jetzt ja spontan was ein. Ich habe da eine Kurzgeschichte geschrieben oder angefangen zu verfassen, die hat mir da nicht so gefallen und die andere Sache ist natürlich auch, ähm, bei so einem Wettbewerb äh, wäre es besser, man hat äh, etwas Plastisches oder etwas, was man halt vorführen kann, Gedichte, Geschichten werden nicht so, haben einfach nicht das, die gleiche Wirkung wie wie etwas, was man sehen kann. Das das ist so. Und dann hat mich das Thema auch deswegen sehr angesprochen, weil es ja tatsächlich so ist. Wenn ich vor den Leuten stehe und mir geht es gerade wirklich schlecht, weil die Fatigue wieder zugeschlagen hat, weil die Medikamentenebenwirkungen da sind oder dass man einfach schreckliche Stimmungsschwankungen hat, weil man wieder Angst hat vor der vor der Zukunft oder so. Die Leute können das dir nicht ansehen. Das wissen sie einfach nicht, außer du weißt sie darauf hin. Und deswegen habe ich, hab ich mir überlegt, ich muss was entwerfen oder ich könnte was entwerfen, was äh, tatsächlich den Leuten mit einem Blick sagt, ähm, wie es mir heute geht. Ne? Ähm, Wissentlich, dass ich MS habe. Und deswegen habe ich mit meiner Tochter oder das T-Shirt habe ich eigentlich selber entworfen. Ich habe ein T-Shirt entworfen und Emojis gehäkelt. Die gibt es ja verschiedene, ganz viele verschiedene Richtungen von Emojis, die einem mit einem Schlag sagen, so geht's mir heute. Ne? Also ein grinsendes Smiley, ein, ein ganz groß grinsendes Smiley, ein ein müdes Emoji, ein wütendes, ein trauriges und so weiter. Meine Tochter hat mir die dann rausgesucht, hat gesagt, mach das, mach das. Und die konnte man eben je nach Stimmung oder Gemütslage oder auch einfach Gesundheitslage an dem T-Shirt befestigen. Ja? Das habe ich dann mit so einem Scratch versehen, dass man die auch relativ schnell wechseln konnte. Ne? Und habe gedacht, so, und das reiche ich jetzt ein. Meine Tochter meinte dann, du kannst nicht einfach nur Fotos schicken, das ist ja voll blöd. Ja, lass uns einen Film drehen, den ich moderiere. Ja, und das haben wir dann gemacht und haben diesen Film eingereicht. Plus Fotos eben von diesem T-Shirt. Die ganze Sache war immer noch etwas augenzwinkernd, weil ich gedacht habe, na, da werden jetzt tolle YouTuber auftreten und ganz tolle Sachen machen, etc. Ja, da haben wir wahrscheinlich keine Chance. Aber schwupps, waren wir bei den zwölf Finalisten. Und dann war das so ein bisschen auch der ausschlaggebende Punkt. Weil es ist ja nun so, ähm, wenn man da Finalist ist, dann muss, müssen andere Menschen dieses T-Shirt bewerten, also diesen Beitrag bewerten und dafür abstimmen. Und zwar elektronisch. Und ähm, letztendlich hängt es von deiner Reichweite ab und von deiner Information ähm, aller Menschen um dich herum, ob die Leute für dich abstimmen oder nicht. Hätte ich gar nichts gesagt dann hätten sicherlich Menschen auf die Homepage der DMSG geguckt und auch mal gedacht, ach ja, guck mal, jetzt schwimme ich da mal ab. Ja, oder aber man informiert halt tatsächlich seine ganze Bekanntschaft, Freundschaft und so weiter, ähm, sagt den Bescheid und bittet die auch, das weiter zu verbreiten. Also ich bin nicht Facebooker und nicht Instagramer und sowas. Ne? Das habe ich dann alles die anderen machen lassen. Ja, und dann an dem Abend, als ich mich dann da hingesetzt habe und mein komplettes Adressbuch eben durchgescannt habe und den Menschen geschrieben habe, da waren jetzt ganz viele dabei, die mich sehr gut kennen, aber eben doch nicht so gut, dass sie das wussten. Also zum Beispiel mein Autorennetzwerk, meine Laufgruppe und so weiter. Ich ja, denen das geschrieben, habe auch geschrieben, einige von euch werden sich sicherlich ziemlich wundern ja aber hier ist eben der Beitrag und ich habe eben Multiple Sklerose und schon ziemlich lange, ihr kennt mich gar nicht anders und ähm, ach, ich würde euch bitten, stimmt doch für uns ab ja, wir würden da vielleicht auch ganz gerne was gewinnen und ich sehe das jetzt auch als Chance, ähm, ja tatsächlich den den Leuten reinen Wein einzuschenken die Resonanz war ähm, überirdisch groß <lacht> also es im Minutentag kamen die E-Mails zurück und es haben wirklich die allermeisten gesagt, Mensch, was für eine tolle Idee und das ist ja unglaublich, dass du das hast. Boah, du bist ja eine richtige Kämpferin und ja, mach weiter, wir unterstützen dich. Ein paar waren dabei, die äh, etwas verhalten reagiert haben und gesagt, was, das kann doch nicht sein. Bist du sicher, dass das stimmt? Und so weiter. Ein, zwei, wir haben etwas pikiert reagiert und gesagt, was, du hast nicht Vertrauen in uns gehabt, das, das uns früher zu erzählen. Aber natürlich stimmen wir für dich ab. Ja und so weiter. Und dann, für mich war dieser dieser Wettbewerb oder diese Finalteilnahme ähm, dann so eine Art Zeichen, jetzt auch mal doch mal drüber zu sprechen. Hatten wir bei diesen Mutmachers damit auch schon besprochen, darum ging es ja vor allem. Ähm, als ich da war für die MS Gateway, ähm, da bekamen wir ja so Unterricht in, wie man einen Blog aufziehen kann, äh, einen YouTube-Kanal oder eben Instagram, damit man tatsächlich ja also an die Öffentlichkeit gehen kann und den, vor allem den betroffenen Leuten Mut machen kann, weil letztendlich, wie jemand, der frisch erkrankt ist oder zwei, drei Jahre oder sowas und dann in Kontakt mit mir kommt und ich, ich ihm oder ihr sagen kann, du pass mal auf, ja, guck mich mal an, so schlimm ist es nicht und das schaffst du, ja, ähm, letztendlich habe ich diese ganze Chance bis jetzt verpasst, weil ich sie verdrängt habe.
0: Ja, jetzt hast du schon in der Wir-Form gesprochen, Nathalie, äh, sprich ja, deine Tochter gehört mit zu dem Projekt, so möchte ich es mal nennen, mit dazu. Okay. Welche Rolle spielt dies ganz persönlich für dich, dass deine Tochter auch mit bei dem Video mitgewirkt hat und auch die Emojis ausgesucht hat?
1: Also sie hat sich halt damit befasst, ja, und ich denke, dass sie mich da einfach auch weiter unterstützen möchte. Ja, das war für sie wichtig, da auch etwas tun zu können, weil das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Ne? Die Außenstehenden stehen da etwas hilflos und sagen, ja, was kann ich denn machen? Ja, und das war dann schon das, äh, womit sie mir dann helfen
0: konnten. Und ihr habt ja zusammen den dritten Platz gemacht, also herzlichen Glückwunsch dazu, ist ja, ja richtig gut gelaufen. Was gibt es denn jetzt für Pläne? Wird das vielleicht noch weiterentwickelt? Äh, habt ihr euch da schon zusammengesetzt und euch Gedanken gemacht?
1: Meine Tochter und ich, oder?
0: Ja, genau. Ja, Oder vielleicht auch andere, die auf dich zugekommen sind. Kooperationspartner, die gesagt haben, Mensch, finden wir auch klasse lass uns doch mal 50 Stück produzieren oder so.
1: Also das war tatsächlich im Gespräch, ja, da wurde ich darauf angesprochen und dann habe ich mir jetzt schon überlegt, also eigentlich finde ich, das zwar auch eine gute Idee, aber ich bin da so ein bisschen die falsche Person dazu. Ja? Ich äh, habe sowas noch nie gemacht, ich wüsste nicht, an welche Tür ich klopfen muss. Ich äh, müsste mir vielleicht relativ bald einen Designschutz sowieso ähm, erstellen, weil das ist natürlich auch ganz schnell nachgemacht. Ne? Das ist ja jetzt kein großes Hexenwerk, ne? <lacht> genau. Und das mit der Produktion, das haben tatsächlich Leute auch schon angesprochen. Ne? Aber ob ich das jetzt weiter verfolge, also ich würde es gerne machen, aber naja, da müsste ich mir erstmal ein Konzept erstellen und so weiter. Das ist genau, wie wie ich eigentlich sehr gerne einen eigenen Blog hätte, weil ich einfach auch viel schreibe und mir das Spaß macht. Aber ja, mich da mal hinzusetzen und mal einen eigenen Blog einfach zu erstellen oder natürlich mir auch dabei helfen zu lassen, ja, das dümpelt so vor sich hin, ja, <lacht> genau, ist vielleicht eine Sache, also ist definitiv eine Sache für die Zukunft.
0: Ja, das heißt also, es gibt schon Pläne und Richtungen für 2020 und wir können ja gespannt sein, ob sich da doch noch hier und da eine Tür öffnet, oder?
1: Gucken, in welche Richtung es geht. Also was ich auf jeden Fall äh, machen werde, ähm, dass ich ja diese ganze Wettkämpferei ähm, jetzt mit den Läufen nicht aufgeben werde aber etwas verändern werde ja das heißt also ich werde wahrscheinlich nicht mehr für meine Laufgruppe starten sondern ja einfach eventuell für die DMSG ja und und einfach so ein bisschen als Botschafterin unterwegs sein vielleicht auf auf Langstreckenläufen ohne da jetzt tatsächlich auf Platz zu laufen sondern so dabei zu bleiben und ja vielleicht auch Mitglieder dazu zu gewinnen die das dann einfach machen möchten wie das vor sich gehen wird, weiß ich aber auch noch nicht genau.
0: Was wäre dir denn zum Abschluss dieses Gesprächs noch wichtig, mit anderen Leuten, die auch die Diagnose MS haben, auf den Weg zu geben?
1: Also auf jeden Fall nicht aufgeben. Ne? Am Anfang stand ich da und wollte den Kopf in den Sand stecken und gedacht, ne, so, das war's jetzt, ja. Ich hab sogar zum, ich hätte sogar fast zu meinem Mann gesagt, du kannst mich auch verlassen, ja, ich werde bald sowieso noch ein Wrack sein, Kinder kriegen wir nicht, das lassen wir einfach alles Nein, das ist der Schock ist groß am Anfang, das ist klar, wie bei jeder, denke ich mal, neuen unangenehmen Diagnose. Aber einfach einfach dagegen angehen, ja, äh, sich alle Möglichkeiten nutzen, sich auszutauschen und zu beraten. Ja, es gibt inzwischen sehr sehr viele. Ja, und das ist ja wirklich ein großer Zugewinn unserer digitalen Welt. Und ähm, ich bin für die Medikation. Mich hat sie anscheinend wirklich wirklich äh, gerettet, auch wenn man das nie ganz belegen kann. Ne? Ich bin für die Basismedikation. Auch da sind die Leute ziemlich ziegespalten Ich würde da empfehlen, hör auf deinen Körper, aber gib auch nicht gleich auf. Die Nebenwirkungen sind ein bisschen heftig, das stimmt. Aber es ist vielleicht immer noch eine bessere Alternative zu schüben. Ne? Und ähm, überleg dir eine Sache, äh, die dich wirklich gut ablenkt und und ähm, und dir einfach nur gut tut. Bei mir ist es eben das Laufen und das Schreiben. Und bleib da dran.
0: Nathalie, dann ein herzliches Dankeschön an dich, dass du für dieses Gespräch, diesen Podcast zur Verfügung standest. Ja, und natürlich wünsche ich dir alles Gute für 2020, dass du auch hier deine Ziele erreichst. Und wer weiß, in welche Richtung es noch weitergeht nach dem Wettbewerb und dem dritten Platz. Mhm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an euch natürlich ein herzliches Dankeschön von meiner Seite aus, dass ihr bei unserem MS-Podcast wieder mit dabei wart und eingeschaltet habt. Und wenn ihr auch einmal zu Wort kommen wollt, dann meldet euch doch einfach. Schaut ansonsten einfach mal auf www.ms-gateway.de vorbei. Hier findet ihr viele Interviews, in denen andere zu Wort kommen. Ihr findet dort Ratschläge für den Alltag mit der Diagnose MS oder aber ihr folgt auch den ms mutmachern auf facebook oder instagram also hier bei instagram und facebook der name lautet ms mutmacher ich wünsche euch alles gute mein name ist dennis und ich würde mich freuen wenn ihr auch beim nächsten podcast wieder mit dabei seid und einschaltet bis dahin alles gute